0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。某年某月的某一天，孔夫子在和一个被称为孟武伯的人聊天他们聊的是什么呢？聊的是孔老师的几位学生，这个场面有点像什么呢？孟武博就好像是企业老板，孔子是一所大学的校长。企业发展需要人才呀，就到孔校长这里打听来了。你的弟子当中有什么可用之才吗？我这里需要人。这段对话发生在2500年前，我们来看看。那个时候，这位老板和孔校长是咋聊天的？这里是山东经济广播《品读论语》，我是主持人溪水
0: 。孟武伯问：“子路人乎？”子曰：“不知也。”又问：“子曰：有也。千乘之国，可使致其父也。”不知其人也。求也何如？子曰：求也，千世之易，百盛之家，可使为之宰也。不知其人也。赤也何如？子曰：赤也，树代立于朝，可使与宾客言也。不知其人也。
1: 这一天，孔老师在和一个叫孟武伯的人聊天孟武伯是谁呢？实际上，这个人我们以前也讲过，曾经讲过《孟武伯问孝》这一章。孔子的回答是：“父母为其疾之忧。”你还记得吗？“武”是这个人的谥号，可见孟武伯这个人还是挺有社会地位的。否则，君王怎么会在他死后给他一个封号呢？那他的社会地位有多高啊？当时鲁国的三家大夫是实际的掌权者，孟孙家就是其中之一。孟武伯是孟懿子的长子，也就是孟孙氏的继承人、一把手。在他的后代当中，出了一位流芳千古的圣人，他就是孟子。是孟武伯的五世孙。下面我们就来看看孟武伯是怎样和孔子聊天的。孟武伯问：“子路人乎？”子曰：“不知也。”在这几期节目当中，子路的出镜率特别高。孟武伯问子路：“这个人算得上人吗？”孔子说：“我不知道。”你瞧，那时候的老板首先打听的是这个弟子的道德修养怎么样，到了一个什么样的水平了呢？达到人这个程度了吗？不知道现在的老板还这么打听吧？我觉得无论古今，人们最看重的还是人的道德品质。不过这一点也是最难看到的。所以常言道：“日久见人心，路遥知马力。”需要假以时日，才能逐渐了解一个人。孔子认为，一个人的最高境界是仁。那什么是仁呢？人心慈悲，爱人。总之，对别人好就是仁。可能有人说了：“对别人好还不容易吗？我对别人就挺好的。”那么，你对别人好一次、好两次、好一辈子，行吗？或许你会说行，对爱人、对孩子、对父母会好一辈子。那对别人呢？对所有人都好，你行吗？或许你又会说了，我不认识他，怎么对他好啊？你不认识他，没有办法对他有实际的好处。但是，你是不是能对所有人都有一份爱心呢？还有，在和平安定、丰衣足食的时候，你可能能够做到对别人好。那么，在动荡不宁、饥寒交迫的时候，也能对人好吗？就那么一点粮食了，你还能给别人一口吗？那么，一个真正富有爱心的君子是什么样的呢？君子无终始之间为人造此必于世，颠沛必于世。就是说，一个真正达到了人的君子，就算在一顿饭的片刻功夫，也不会失去人心；就算是在十分急促、匆忙，甚至颠沛流离，乃至遭遇危险的时候，也不会失去人心。也就是说，他在时时刻刻、点点滴滴之中，都能够为他人着想。你说难不难？你说你能不能做到呢？所以，曾子说：“人以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？”以做人人、行人道为自己的责任，这是多么重大呀！直到死才会停止，这是多么遥远啊！所以做到人很难。当孟武伯问子路人吗的时候，孔子说不知。如果一般人说不知呢，也有可能是真的不了解，因为真的是不容易了解一个人的人心，是体现在他的起心动念之间的，非常细微，那是不容易了解的。那么这里孔子真的不知道吗？子路是孔子的老学生了，跟随孔子的时间极长，而这个人又非常的直率外向。况且，孔子也不是一般的老师，那是明察秋毫、深不可测的孔子。只是，孔子的回答很委婉，他说：“我不知道。”一方面说明，一个人是否达到了人的境界是很难知的。另一方面，我们也感到，在人这一点上，孔子并没有肯定子路。孔子认为子路还是达不到人的标准的。听了孔子的回答，孟武伯感到不满足，又接着追问：“那子路达到什么水平了呢？”接下来，孔子从另一个角度进行了回答：子路虽然还做不到人。但这个人还是很有能力的，他有一技之长。那他的一技之长就是“有也，千乘之国，可使治其父也。”由是子路的名字。子路这个人呢，在拥有一千辆兵车的国家里，可以管理军事，这是他的一技之长。在春秋战国那个时候，诸侯国其实是很小的地方。你看，齐国、鲁国两个国家加起来，才是今天我们山东省这么大吗？这还是地面大的，小的也就是一个县城那么大。像滕国、邹国这样的，有一千辆兵车的国家，就叫大国了。四匹马拉的战车一辆叫一乘，一般呢再加上百人兵力的配置。千乘就是千辆战车，那么我们可以算一算，就是这个国家有四千匹马和十万兵力，在诸侯国人口只能以百万计的春秋时期，千乘绝对是大国才能拥有的军力配置了。再来说说这个“赋”字，“可使致其富也”的“赋”，古代征兵进行军事上的一些准备，称作“赋”。治其父就是管理军事。孔子说：“子路可以为大国管理军事，治国安邦，带兵打仗。一个人有什么才华，有什么样的特长和能力，还是比较容易了解的，也是比较容易达到的。而一个人的德行、觉悟。”是需要用一生的时间来修炼的，要了解也很难，非明眼人看不出来。所以孔子在这里委婉地说：“不知其人也。”孔子说到这里，孟武伯就感到嗯满意，就开始问他所关心的另一个人：“求也何如？冉求怎么样呢？”求就是冉求，姓冉。名求，字子友，也称冉有，尊称冉子，孔门七十二贤之一。冉求在孔子弟子里面是正室第一，也就是很懂得治理一方，理财是他的长项。他曾经在当时的权臣季氏家里当大管家，也就是相当于大夫家的总理了。除了主人之外，就是他大了。在这里，孔子又从他的才能上做了回答。他说：“求也，千世之义，百乘之家，可使为之宰也。不知其人也。”冉求这个人呢，可以管理一个有一千户人家、一百辆兵车的地方。这是个什么样的地方呢？这是大夫家的封地，称为邑，就是城城市。在春秋时代讲的家。跟我们现在讲的家是不一样的，那个家呀，简直就是一个小国一样。如果诸侯趁一千辆兵车，那大夫呢就可以拥有百胜战车，兵力配置万人。古时候人口很少，能有千户人家已经算得上是大邑了。宰就是卿大夫家的家臣总管，是帮助大夫管理地方的人。你想能把一个一千户人家的城市管好，那这个人也是很有才干的。至于冉求是否做到了人呢？孔子说他不知道。对于孔子的这个回答，孟武伯也感到很满意。于是他又有了新的问题：赤也何如？赤这个人怎么样啊？赤就是公西华，他姓公西，名赤，字子华。人们也称他公西华，七十二贤人之一，比孔子小四十二岁。公西赤擅长祭祀、接待宾客的礼仪，而且很善于外交。曾经乘着肥马，穿着很轻的皮衣出使齐国。孔子回答说：“赤也树带立于朝，可使与宾客言也，不知其人也。树带。”束就是装束的束，带呢是带子的带，束带就是整肃衣冠，穿戴整齐。宾客就是往来的客人了，与宾客言就是待人接物，处理外交事务。赤这个人呀，比较适合穿戴整齐，在朝堂之上与来往的宾客谈话交流，也就是说，他有处理外交事务的才能。至于他是否做到了人，我也不知道。听到这里，您什么感受呀？我觉得孔子的坐下真是人才济济呀、啊。在生活工作中，很多人都有这个体会，就是人才难得，找到那个对的人非常不容易。有一次，孔子来到了子由管辖的地盘上，一张口就问了他这么一句：“如得人焉而乎？你得到什么人才了吗？”孟子也说过这么一句话。君子有三乐，其中之一是得天下英才而教育之。不管在哪个时代，要想做好一件事，必定以人为本，以人才为核心。而孔子那里就是一个人才培养中心。你瞧，孔子的这三个弟子都是有政治才能的大才。有军事才能的是子路，有管理才能的是冉求，有外交才华的是公西华，都能担当国家的重要事务。但是，虽然他们有这些才华，道德品质也不错，孔夫子并不认为他们达到了人的境界，所以讲不知其人。从这里，我们也可以学到孔子讲话的艺术。你看他讲话不是那么直接生硬，而是很委婉，让人听起来比较容易接受。从中我也感到他的内心是很平静的，没有那么多的波澜，所以讲话就委婉动听了。另一方面，也可以看到他很自谦，因为他自谦自己还没有达到仁者的境界，自然也就不知道。别人是否人了？在这里，孔子没有高谈阔论，也没有谈玄说妙，就那么实实在在，有什么说什么，讲的内容都很切实，也都是别人所需要的。不管怎么样，从中我们都听出来了，孔子并不认为这几位弟子是人人。刚才我们也讲过，什么样的人才算得上是人人？那怎样才能达到人的境界呢？要想成为仁者，你首先得是个智者。有智慧的人必定懂得向着人的方向努力。为什么呢？因为智者不惑，智者不会迷惑，不会为外界事物所困扰，不会矛盾重重。患得患失，这个也想要，那个也舍不得，整日家处心积虑，或者为了眼前的利益，不惜做一些违心的事情。其实做过的人都知道，这样的日子一点都不舒心。在生活中，很多人都喜欢参加一些公益活动，做一些对他人有益的事情。做过的人也知道。看起来自己付出了时间、精力、金钱，但同时也获得了满足、愉悦的好心情。话扯远了，再回到主题上，智者是非常清楚的知道正确的选择是什么的，当然就会行人了，并且能够享受到成为仁者的妙处。这就是仁者不忧。仁者没有什么忧虑，为什么仁者会不忧呢？这两天我的脑子里总会浮现出这样一个词：无可无不可。这是孔子说自己的一句话。他说他自己是无可无不可。仁者没有普通人的那么多的欲望，不是一定要干什么，非要干成什么。他知道，无论是富贵也好。做一番对他人有益的事业也好，是需要诸多因素的配合的，不是他一个人能决定的。所以他不会逆势而动，他懂得随顺因缘，所以不怨天不由人，也就能够生活的怡然自得。人一般都会有所执着的，无可无不可，也不是一般人能够达到的境界。这句话讲完了，听了这句话，不知道你有怎样的感触，又有什么收获呢？下面我来谈谈我的点滴感悟，和大家分享。首先，我们都应该学有所长，未必要成为冉有、子路、公西华那样的大才，但是都要有两下子，毕竟都要成家立业、养家糊口嘛。要能够为他人所用，更是自己的谋生之道。这是一个最低的要求，也是比较容易做到的。第二，一个人具备了谋生的本事，道德品质也不错，很好，但那是远远不够的。一个人还要有更高的要求，这就是成人，就是一个人要在个人修养和人生境界上。有所追求，这个追求是无止境的，也是真正有意义的，其中是包含着至乐的，非亲身体验者不能领会。孔子的弟子中，孔子认为只有颜回做到了“其心三月不为人”。这句话我们就讲到这里了，不知道你还有什么困惑吗？我们都是《论语》的学习者，愿我们都能够因此而受益而快乐。这句话就分享到这里了
0: 。孟武伯问：“子路人乎？”子曰：“不知也。”又问：“子曰：有也。千乘之国，可使致其父也，不知其人也。”求也何如？子曰：求也，千世之易，百盛之家，可使为之宰也。不知其人也。赤也何如？子曰：赤也，树代立于朝，可使与宾客言也。不知其人也。这里是山东经济广播《财富 Radio》，品读《论语》
1: 。还有几分钟的时间，我们再来拉点儿别的。在今天我们学习的这一章中，孔子的弟子出现了三位，我们最熟悉的恐怕就是子路了。他是《论语》当中出现频率最高的一位，也是话题最多、最容易令人印象深刻的一位。关于子路。接下来呢，我们说一点论语》上没有的给你听。孔门弟子三千，在那么多学生当中，孔子最喜欢哪个学生呢？大部分人第一个想到的应该是颜回。《论语》当中，颜回一直是以好学生的形象出现的，得到老师表扬最多的也是他。然而，钱钟书在和杨绛聊天的时候，却认为。孔子最喜欢的学生是子路。孔子弟子三千，贤者七十二，孔门七十二贤当中有子路，孔门十哲中也有子路，可见他还真不一般。在《论语》中，子路一共出场了八十一次，分布在了四十一个章节当中，可以说出场频率是最高的。把这些有关子路的内容细细读来，你会发现，子路也许不是孔子学生当中最有才华的那个，但绝对是最有个性、最有传奇色彩、最直爽、最没心机的人，堪称一个可爱的、耿直的 boy。子路姓仲，名游，子路是他的字，还有一说呢，他字记录。有典籍称子路是“变之野人”，什么意思呢？遍地在鲁国的郊外，栖居在这里的人称之为野人；那生活在都城以及周围地区的就称之为国人了，也就是农村户口和城市户口的区别。子路是个穷小子。他性情粗朴，喜欢逞勇斗力，志气刚强，性格直爽。他喜欢戴着雄鸡冠形状的帽子，配着公猪皮装饰的宝剑，雄赳赳，气昂昂，像只好斗的公鸡，又像只凶猛的野猪。他经常在大街上闲逛，希望找到一个见义勇为的机会，好混口饭吃。子路听说孔子在家里办培训班，有不少年轻人都去学习，他就觉得很纳闷儿：这孔子到底有什么本事，让年轻人不爱刀剑爱学习啊？于是，这位傲慢的野人就来到了孔子面前。孔子看到子路进来，以为是来参加培训班的，就和蔼地问：“汝何好乐？你喜欢什么呀？”子路昂着头说：“好常见。”孔子打量着桀骜不驯的子路，微微一笑：“无非此之问也，徒为以子之所能而加之以学问，岂可及哉？”孔子说：“我问的不是这个，我是说，凭你的能力，如果再学习点什么，谁能赶得上你呢？”你看，孔子多有智慧，他知道子路喜欢戴高帽。于是呢，上来就送了顶帽子给他。子路不知道这是孔子挖的坑，一听孔子夸自己有能耐，高兴得很，立马就向前跨了一步，但仍然很傲慢地说：“学起易哉也？”意思是说，我都这么厉害了，学习能对我有什么帮助呢？面对这样一个傲慢无礼的人。孔子没有生气，而是动之以情，晓之以理，进行了一番劝导。什么国君如果没有敢进谏的臣子，就会失去正道；读书人没有敢指正问题的朋友，就听不到善意的批评，等等等等。你这匹野马呀，如果好好学习，可以成才成圣；如果不好好学习呢，一定会触犯刑律的。如果触犯了刑律，不仅自己要吃苦头了，没法奉养父母不说，还会让家人也跟着蒙受羞辱，在乡里邻居面前都抬不起头来。子路是个很有孝心的孩子，他自己受罪没事儿，但绝不肯让父母因为自己蒙羞的。因此，孔子的这番话对他的触动是很大的。孔子说：“君子不可不学。”意思就是，只要是君子，没有不学习的。子路，你是不是君子呢？你承认自己是小人，那我就没话说了。如果你是君子，那就得学习。子路已经动心了，但嘴上并不服软，说：“南山有竹，不柔自直，展而用之，达于西阁。”以此言之，何学之有？子路说：“你看那南山的竹子，不用加工，自然笔挺的，看来做剑能射穿皮革。这样说来，哪里需要学习呢？这就像我一样，天生耿直，拿来就能用，根本用不着学习。”子路的口才听起来还真是挺不赖的，但孔子毕竟是孔子，他轻巧地接住了子路的话柄，说。如果在箭的尾部加上羽毛，头部装上磨得锋利的箭头，不就能射得更深了吗？意思是说，你的本质虽然不错，如果再加上学习的话，一定会更有出息了。子路是平民，他出来混社会装大侠，无非是为了谋求一份好的生活。听说能让他有更好的前程，心里已经有了来上培训班的打算了。可他还是很骄傲，想打听一下培训班的内容是不是和他的胃口。他问孔子：“君子尚勇乎？”意思是问你们这些君子所学的，也崇尚我子路这样的勇力吧？不料孔子给他当头浇了一盆冷水。说君子义以为上，孔子说君子崇尚的是义，为什么呢？第一条，你不学习做小人，小人有勇而无义，会沦落为强盗或者是毛贼，结果就是死路一条；第二条，你来学习做君子，君子有勇而无义，会猖獗到犯上作乱，死得更惨。两条。都是死路。子路是很勇武，选择不来学习当小人，那是死路一条；选择来学习做君子，但仍然自以为是的玩尚勇那一套，还是死路一条。子路会选择哪一条路呢？他又不是傻子，当然都不选。他选择了第三条路，放下自己的骄傲，虚心向孔子学习。第二天，子路就穿着读书人的衣服，提着见面礼来孔子的培训班上课了。今天的节目就是这样了。主持人溪水，感谢您的收听。品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。